0: モータースポーツ関連塾。十一月十日金曜日夜九時になりました。皆さんこんばんは。モータースポーツジャーナリストの和小林です。先週は三四五と三連休で、まあ関東は天候にも恵まれましてお出かけされた方も多かったんじゃないでしょうか。まあ、久しぶりにねいい天気が続きましたからね。東名高速道路もいつものごとく大渋滞となってましたけれども友達が日光の方へ行ったんですがやっぱり台風の影響とかでねえ葉っぱが散ってしまって紅葉は見れなかったっていう話を聞きましたけど皆さんはどんなところへ行かれましたでしょうか第45回東京モーターショー2017が5日日曜日曜に閉幕しましまた10日間の会期で累計来場者数が77万1200人ということで、えー、前回行われました2015年と比較すると 5% ほどマイナスだったということですやっぱりあの台風もありましたしね雨の影響とかも大きかったように思うんですけれどもえー、来場者数のね、男女比率というのが出てまして、見てみますと、4人に、えー、1人の方が女性ということなんですね。で、年齢でいくと、15歳から39歳までの来場者数が、えー、51.3% ということで、えー、前回が 42.2% ですからね、えー、増えて、えー、しかも半数が15歳から39歳までということだったんですね、まあ、女性来場者と、まあ、若者の来場者が顕著に増加したというふうに発表されていたんですけれども、まあ、39歳に近いところが若者と言えるかどうかというのはまあ別にしましてですねそんな結果だったよということで女性が多かった何に興味を持って、えー、来られたのかなというのはちょっと気になるところですけれどもねカップルで来られた方も多かったのかなっていうところもありますがちょっと気になりますよねやっぱりオートサロンの方がいいなとかね目新しい車の発表がなかったとか、まあ、いろんな声も聞こえてきましたけれどもね、まあ、モーターショーその時代時代に合わせて企画構成されていくんですけれども、まあ、そのモーターショーは今っていうことではなくて、えー、遠くない未来に。向けたその最先端の技術とかをですね紹介する場でもあったりするんですけれども今年なんかはですね特に自動車会社だけではないいろいろなその異業種って言いますかねの参入があって面白い車作りにこうチャレンジするとそれをまあ見せる場でもあるのかなと思いますけれどもそんなモーターショーですからまあ新車の発表会的なものではないというところでえー、はあるんですけどそのちょっと発表されるんじゃないかと前もってねえされていた時期トヨタスープラとか日産のシルビアとかホンダの S2000 のこの辺りの発表がなかったのはちょっとやっぱり残念かなと次回は2年後の2019年になりますからねまあこちらの発表でどんなものが出てくるのかっていうのがえ気になりますちょっっとやっぱり目玉っていうのがないとねというところでしょうか話が変わるんですけれども、えー、これからですね年末年始とかね海外旅行に出られるっていう計画を今立てているという方もおられると思いますけれどもあの皆さん、ESTA ってご存知ですか e s TA、まあ、アメリカ合衆国にその旅行とかでですね行く場合はまあ、グアムの場合とかね細かい話はちょっと置いといてですね、えー、アメリカ本土と、まあ、ハワイですね行く場合、えー、90日間はそのビザなしで入国できますよっていう、まあ、あれなんですけど、まあ、皆さん、ね、ご存知だと思いますが以前はあのパイロットプランって呼ばれてた時もあったと思うんですが、まあ、数年前からですね、えー、エスタ電子渡航認証システムなんですけどこれで事前申請が必要になりましたまあこれ72時間前までにですねやっとかないといけないよっていうものなんですけどもこれを忘れるとまずもう日本で飛行機に乗れませんであのああ忘れちゃったっていうことで空港でね申請してまあ間に合えばいいんですけど、基本やっぱり72時間前までとなってますからね。さあというところで。で、あの、それをしちゃうとですね、えー、まあいわゆる渡航できない。で、厄介なのがいわゆる渡航拒否というのがありまして、これ一番の原因が入力ミスっていうのが一番多いらしいんですけども、エスター、申請情報フォームの中にはですね過去の逮捕歴とか病歴とか犯罪歴で、えー、ビザ却下歴なんていうところの質問が用意されているんですねでそれらに対してその質問に対してはいかいいえでこう入力答えていくことになるんですけどそれを万が一誤ってはいっていうようなものを選択しちゃうとですねエスタはほぼとこう拒否となってしまうんですねで修正っていうのも不可能ではないんですけれども物によって質問の内容によって例えば犯罪歴などに「えー、はい」とミス入力をしちゃうとですねもうこれ今度はですね警察の方に行って、えー、犯罪歴なしっていう証明書をですね発行してもらって提出しないと、えー、訂正できないとかですねそんなこともあるようですから要注意な、部分ですよねなので、まあ、これからその年末にかけてですねハワイとかアメリカ本土に旅行を予定している方はエスタの申請をまず忘れないようにするとで、えっ、ー、とそのエスタは2年間有効なんですけどパスポートが切れた時点で同様にエスタの方も切れちゃいますからね再申請が必要になりますんでねえー、まあそんなエッさんの話をちょっと織り込めましたけどということで今週も最新のモータースポーツ情報をお送りしますモータースポー関西塾この番組はトータルカーメインテナンス2号レーシングの提供でお送りしますモータースポー関西塾第1コーナーさてまずは11月5日日曜日、上海国際サーキットで行われました FIA 世界耐久選手権ウェック第8戦、上海6時間レースの話題からです、まあ、予選、ですね小林ムイ選手がすっごいアタックを見せまして、まあ、ポールポジションを取ったんですが、まあ、決勝レースの話にいきますと序盤はポールポジションから飛び出したロペスのドライブするトヨタガズレーシング TS050 ハイブリッド7号車がリードします。3番手グリッドの TS050 ハイブリッド8号車ブエミはスタートに出遅れまして4位に落ちますがその後前を行く2台のポルシェ勢をかわしまして13周目にはトヨタのワンツー体制に入っていきます7号車がソフトタイヤ8号車がハードタイヤでスタートするという、まあ、そんな分けた作戦に出たんですけれどもレース半ばを過ぎて路面温度が急激に下がりまして2台の TS050 ハイブリッドは揃ってソフトタイヤに交換すると周回遅れをパスする際にレーンを変える手マーブルを開ったりしてですね苦戦もするんですけれどもゴールまで1時間を。切って最後のピットストップに入ります8号車が中島からあブエミに交代し7号車はロペスがドライブを続けましてトップに立ちますところが、えー、7号車は直後 GT クラス車両と接触をしましてサスペンションにダメージを負ってしまいます修理のためピットにを余儀なくされましてその後レースに復帰しますが、えー、8号車から7周遅れの4位となってしまいますブエミの乗る8号車は最後まで力強く走行を続けましてトップでゴール2位のライバルポルシェ2号車に1周の差をつけるという余裕の勝利でしたこのレースはトヨタガズレーシングにとってマニファクチャラーズ選手権のタイトル獲得をかけたレースでもあったんですけれども TS050 ハイブリッドがワンツーに入賞すればまあ、最終戦でライバルとタイトルを争う可能性が残されていましたがえその可能性はレース終了寸前まであったんですけど7号車のアクシデントによってタイトル獲得にはなりませんでしたドライバー選手権に関しましては最終戦を待たずに2位に入ったやはりポルシュ9 1 9ハイブリッドティモ・ベルンハルトアール・バンバーブレンドン・ハートレイがあ優勝した TS650 ハイブリッド8号車の中島ブエミ、デビッドソンを上回りまして、えー、ドライバーズタイトルもこちらがポルシェの方が取っていると獲得しておりますさあ村田久武トヨタガズレーシングウェイクチーム代表は今シーズン4回目の優勝は格別な気分ですこの週末を通してチーム全員が素晴らしい働きをしてくれました3日間の全セッションでトップタイムを叩き出しポールポジションと優勝を獲得しましたゴール寸前のところでタチャとの接触によってワンツーフィニッシュが実現できなかったのは残念でしたポルシェチームのドライバーズマニファクチャラーズ両タイトル獲得にお祝いを申し上げます今シーズンの残る最終戦を優勝で締めくくるように最後まで頑張りますとコメントをされています曲は「コルビー・キャレイ」で「ゴールド・マイン」でしたそういえばあのルマン2 0時間の出場を熱望しているフェルナンド・アロンソ選手が、えー、ドイツ・ケルンにある TMG トヨタモータースポーツのファクトリーを訪れまして、まあ、話し合いとシート合わせをしたようだと言われていますね世界3大レースを制覇するという、まあ、夢を持っているアロンソ F1 モナコグランプリはもちろん出場経験がありますからインディ500も今年出場しましたのであとはルマン24時間レースだけなんですね、まあ、その準備が始まっているのかもしれないんですけれどちなみに2018年の1月にはデイトナ24時間の参戦が決まっていますさて今週はいよいよスーパー GT が最終戦を迎えます2017オートバックスーパー GT ラウンド8茂木 GT グランドファイナル、まあ、今年も4月に岡山で開幕したスーパー GT も第8戦のこの茂木で終了ですシリーズチャンピオン争いまずは GT500 クラスですが5台いますえー、LC500、レクサス LC500 チームが4台と日産の GTR が1台で自力優勝の可能なチームが37号車キーパー・トムスの LC500、平川亮ニック・キャシディの2人です。まあ、平川選手ににとっってはです、ね、2012年の全日本 F3 でチャンンピオンになっで以来のタイトル争いになるということなんですけれども多少は緊張しているのかなというところがありますがウェイトハンディが最終戦のツインリンクモテギではゼロになりますので普通に走れればタイトルが取れると思っていますというですねいつもの淡々としたしゃべりの平川選手、取る気満々ですよという。感じですね、まあ、レッドボルついてますからね、今、彼にはねパワー全開というところですけどそれを追います2番手で、えー、いるのが6号車のワコーズ 4CRLC500 の大島和也、アンドレア・カルダレッティ組ですね、まあ、この2台の LC500 の一騎打ちになるのかなって、まあ、そんなに GT は甘くないんですけれどもね。えー、37号車も6号車もブリヂストンタイヤですで3番手につけている23号車モチュローテック GTR 松田次男ロニー・クインターレリー組がミシュランタイヤということでですねこれはもう、えー、今回の路面コンディションによってはどうなってくるのかなというところありますよねですのでまずは予選でポールポジションレースはタイヤ選択とそして、まあ、ミスのないドライビングピット作業っていうのが鍵になってくるのかなというところですねさあシリーズチャンピオン争い GT300 クラスはあ4台です全て FIAGT3 車両ということで、えー、今回はジャフ車両がいないと我らが25号車ビバック 86MC もですねマザーシャシーもですね今年タイトル獲得はなりませんでした、まあ、とっても残念なんですがただ、茂木での上位入賞は、まあ、狙えると思いますので多分狙ってくると思います、はい、そんなに得意なサーキットではないんですけどねさあランキングトップは開幕戦、岡山で優勝を飾りまして第5戦、富士第7戦、タイでもまあ表彰台を獲得しているグッドスマイル、ハスネミク MG の谷口信輝、片岡達也組と、まあ、とにかくコンスタントにポイントを積み上げてきたあさすがベテランコンビと。というところですねでそれを追う2番手、えー、が第2戦、富士と第7戦、タイで勝利をしている JMSPMULM コルサの RCFGT3 の中山雄一坪井翔選手の若手コンビ組が2番手で後を追うとで3番手にレオン・クストセ MG の黒澤春樹がもう直哉組4番手に ARTABMWM6GT3 の高木真一、ショーーンウォーキーショー組ということでこの4台がタイトル争いに残っているというところですね1位と2位の差ポイント的には9ポイントリードしている谷口信輝片岡達也組にアドバンテージがありというふうに思われますけれども、えー、車的にはですね、えー、この茂木レクサス RCFGT3BMWM6GT3 の方がちょっととと向いいてるかなというところがありますよねで次に大事なのがタイヤなんですけれども今年、非常にパフォーマンスの高いタイヤを開発してきているのが、まあ、横浜タイヤということでどこのサーキットを走っても速いという高評価も受けていますからね、まあ、装着はグッドスマイル、ハスデミック、AMG1 台だけなんです。以外は全てブルジストンタイヤですからブリヂストン・タイヤもですねこれまでの成績を見ていると茂木での表彰台獲得率はとても高いのでさあ本当どうなっていくのかっていうのは蓋を開けてみないとわかんないあとは天候ですかね、土曜日の予選日に少し雨が降る決勝日は晴れというようなあ天気予報ですけれども気温は上がらなさそうですね。さあ、ということで、いよいよ決定する今シーズンのスーパー GT チャンピオンですが、まあ、それぞれの観戦方法でえ、それぞれの自分の悲劇のチームを応援して、オーラス楽しんでください。モテギに行かれる方は、暖かい服装でお出かけくださいね。曲はニッケルバックで、Saving Me でした。はいといととうことで、まあ、終わりの時間が近づいてきましたが、えー、レッドブルエアレース千葉今年も行われましたそこで、えー、デモンストレーション飛行をしたゼロ戦これは、まあ、非常に話題になりましたけれども、まあ、そのゼロ戦を売りたいというお話ですこれはもともとですね建設予定の博物館にゼロ戦を展示したいというリクエストでえー、仲介した人がいましたところがリーマンショックで計画が頓挫しまして契約不履行になっちゃったんですねでその責任を取って3億5000万円を出して買ったのが石塚正秀さんなんですねこれ2008年に購入したんですけれどもゼロ式艦上戦闘機いわゆる通称、まあ、ゼロ戦ですね世界で実際に飛行できる零戦は4機だそうで、まあ、そのうちのこれが1機なんですけれども10年間資材を費やして維持してきましたがもうこれ以上は無理というところまで来ました海外での会社経営から購入した自宅も牧場も車も所有していた船も売却してしまいましたとということなんですねニュージーランドでレザージャケットメーカーザ・フューっていうんですかね、えー、というファッションブランドの会社を経営されている石塚さんなんですが、まあ、僕とねちなみに同い年なんですけれども、まあ、すごい方ではあるんですがもうちょっと維持ができなくなったよというところで、まあ、この旅ということなんですけど日本にこの近代産業技術遺産を残していただける方ならば相互に納得できる値段でお譲りしたいですというところでまずは4億円から交渉を始めたいというふうに思ってられるんですがちなみにですねオリジナルの中島エンジンを積んで飛べるロ線52型っていうのがあるんですがこれには20億円の値段がついているそうですねオリジナルのエンジンですからねということは、ま、あの、この今売ろうとしているやつはオリジナルのエンジンではないということなんですけれどもね。ま、ただ、海外のね、コレクターさんにどなどなどなされるよりはね、できればやはり日本の方に買っていただいて日本の空を飛び続けてほしいですけどね。はい、そんな話題です。さあ今週は F1 ブラジルグランプリもあります放送時間ですが予選が土曜の24時50分ですからもうね、えー、日曜日に入ってすぐぐらいのとこです、夜中ですで決勝が日曜の24時30分からですから、えー、月曜日に入ってすぐぐらいのとここちらも夜中になりますんでねもうとにかくブラジルグランプリ見ちゃうと月曜日の朝は非常に辛いというところですがまあとにかく今週は F1 ブラジルグランプリそしてスーパー GT の最終戦もありますんでねモータースポーツファンの方はそれぞれの楽しみ方で満喫してくださいということで今週はここまでになりますお相手はモータースポーツジャーナリストのカズコバシでした皆さん良い週末を See you next week you バイバイ